0: Hola, buenas, soy Rubén Jiménez, formador y técnico de visual para cine y televisión, y hoy doy la bienvenida a La imagen del cine. Hola, buenas, hoy estamos con Iván Cardador, que es supervisor de Head and Safety, eh, bueno, básicamente el que se procura de que no nos matemos durante los rodajes, o eso, eso intenta. Y nada, Iván, bienvenido. Quería darte también las gracias por atenderme en este ratito de vacaciones que estás por aquí en Gran Canaria. Y, y nada, ¿qué tal, ¿qué tal estás?
1: Bueno, gracias a ti por invitarme y Gran Canaria es un poquito mi casa. He rodado tanto en las islas, pero Gran Canaria es la que más me gusta y es como estar un poquito en mi casa. Por lo tanto, no son vacaciones, es estar en casita.
0: <risa> me alegra, me alegra verlo, vale verlo. <risa> Además, ya ha probado el rocabilly, los que se tengan ganas <risa> de zapat que, que sí que es local. <risa> que no todos son papas arrugadas.
1: No, hay cosas bonitas también, como el la mogrote, que nos recomiendo querida. a todos los oyentes y oyentas. <risa> <Muy> bien, <risa> que es típico bien. de la Gomera, pero se lo... toma también. Sí, sí, de serias. hecho,
0: el de la madre de un figurante que tuve en la Gomera es probablemente el mejor que he probado nunca, tío. Es, es... Es, ese no pasa. Le voy a pedir y cuando vuelvas por aquí te tendré, te tendré. Sí,
1: sí. no Es una maravilla de esta las y tenéis que probarlo todos.
0: Ahí, ahí. Eh, Iván, hay gente que directamente no sabe realmente lo que hace Head and Safety en rodaje. Eh, probablemente yo me incluía en eso. O sea, normalmente sí, me llega con la Call Sheet el Risk Assessment de con qué tener cuidado, con qué no. Eh, por supuesto, todo el mundo se lo lee mucho más que la propia Call Sheet o la orden de transporte.
1: Sí, sí. <risa> se trata de ello, de que se lo lea la gente. Pero es verdad que ten, vivimos a 2.000 por hora y algunas veces hay que parar y pensar las cositas.
0: Bueno, pero para eso es también... Tú estás por allí sí. y tal, ¿no? Si nos sí, quieres sí. explicar un poquito qué haces exactamente cuando...
1: por mi función dentro de Assessment evaluaciones de riesgos y riesgos laborales en general en el mundo de la industria visual, empieza desde casi, como hablábamos hace un ratito, fuera de micro, desde que se alquila la nave. Cuando la gente de construcción de decorados entra a trabajar en la nave... Tiene que tener una medida de seguridad para evitar incendios, para evitar accidentes, para evitar cortes, para evitar todo tipo de lesiones que puedan acarrearse en el mundo laboral. Y mi función acaba básicamente cuando acaba el rodaje, que también superviso que no pase nada, tipo especialistas, armas, explosiones, etcétera, etcétera, y cosas más sencillitas que son a fin y al cabo las que suelen pasar hasta la fecha pues procuramos que no pase nada grave pero un pequeño corte y un pequeño es a al trabajo y como siempre trabajamos en una industria con muchas prisas y al final pues eh, las prisas llevan a tener accidentes pero bueno, mi función básicamente es cuidar a la gente y dar medidas tanto de seguridad como de instrucción para que no pase nada en el entorno laboral y que la gente pueda volver a casa sano y salvo como aquel que dice y sobre todo pues evitar accidentes laborales en cualquier nivel
0: que bueno, porque eh, yo, bueno yo te conocí en Jack Ryan, que de sí. por sí ahora que claro, de especialistas ya era una serie en la que también había armas de fuego. Me imagino que todos los rodajes, pues, hombre evidentemente no conlleva los mismos riesgos. Son localizaciones diferentes y también acciones que se ejecutan que son diferentes. Y cuando son, en concreto con especialistas, armas de fuego, etcétera, sobre todo, todos tenemos en la cabeza un desgraciado incidente que ocurrió hace unos años y creo que se han como protegido muchísimo más ese tipo de secuencias ¿no? ¿y cómo utilizas cuando te ocurre todo esto eh, perdón que me atreve tanto ¿no? pero es que también hablo con más desconocimiento no, esta no, vez no. contigo que... pero no sé si ha aumentado la presencia de tu departamento en concreto la forma de trabajar, la forma de hacer ¿en qué personas del equipo te apoyas más cuando esto ocurre? ¿si se deriva ese tipo de, de riesgos a personas concretas? O... Sí,
1: podemos hablar del accidente que hubo en Estados Unidos si quieres un poquito más adelante pero Básicamente es un trabajo de coordinación con la producción y con los distintos departamentos. O sea, tienes que sentarte con los especialistas para ver cómo van a ser las escenas y que se pueden hacer escenas muy espectaculares y muy seguras a la vez. De hecho, aquí en Canarias hay bastantes equipos de especialistas que son bastante buenos y se toman muy en serio el tema de hacer las escenas de forma segura. Pero simplemente coordinar, como cuando coordinas un baile, pues coordinas una pelea. Eh, se trata de ensayar, 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 hacerlo bien de manera segura, progresivo, e ir aumentando el ritmo de la pelea o del salto para hacerlo en un entorno seguro con protecciones, vigilar que no haya ninguna arista que te pueda dar un golpe a la cabeza y ese tipo de cosas, colchonetas. Pero vamos que hay bastante los equipos de hoy en día, el equipo de cine están muy conciencias con la seguridad y se hace de una manera muy segura. Respecto al tema de las armas pues igual coordinación con la gente de los, los armeros locales que también son muy profesionales. Nada que ver con Estados Unidos, pero es verdad que son diferentes culturas. En Estados Unidos la gente va armada a los rodajes, pero va armada al centro comercial. Por lo tanto, puede haber el cruce de armas perfectamente que ocasione que haya tiros reales que no son habituales y que pasen desgracias como la que vimos en Estados Unidos, que no suele ser habitual. Pero era que las anécdotas al final hacen que, que seamos mediáticas. Aquí en España no hay armamento real, la gente no va armada a los centros comerciales, por lo tanto es muy difícil que haya armas reales en un... Rodaje. Pero es verdad que las armas son de fogueo, pero aún así, este accidente estadounidense, como nos llega a la cultura de las hamburguesas, no llega a la cultura de la seguridad que emana allí. Por lo tanto, desde entonces, la figura del técnico en prevención de riesgos laborales, que es el caso de mi profesión y la que he sido formado para ello, vigilamos las armas, controlamos que no haya armas real y que sean seguras. Pero insisto, siempre es colaborador de muchos, empezando por producción, acabando, en este caso, especialistas armeros o la gente de explosivos, la gente de efectos especiales, en una coordinación casi de sinergia, de amistad, porque tenemos que estar día a día conviviendo, día a día supervisando, y entre todos hacemos, no es cosa mía, entre todos hacemos que el entorno laboral sea seguro.
0: Qué interesante, en realidad. Es un departamento tan, tan desconocido para mí, que ahora que te tengo delante digo, ¿y, y, y qué le pregunto? ¿no? Porque me parece tan interesante... Porque al final se reduce para nosotros a lo que ya vemos, al, al resultado final de un informe. Pero claro, todo lo que conlleva detrás, tanto de sinergias como de trabajo en, en, entre departamental, eh, me parece tan desconocido, pero a la vez tan bonito. Porque, por ejemplo, nombrabas a, a, a equipos de aquí, como Urban Action, eh, bueno, el propio Dacio Caballero, Dani sí. Medina, Dani Ramos, J. Saludamos a todos. Un honor también. siempre trabajar
1: con ellos. ¿eh?
0: Sí, y se preocupan muchísimo realmente de que no haya. O, Ningún tipo de impedimento a la hora de, por ejemplo, si están ensayando una pelea y hay algún tipo, como dice Darista, ellos mismos son conscientes y se intentan preparar ya el entorno, incluso todos ellos, por supuesto, apoyados por tu por tu presencia en la mayoría de casos.
1: Sí, que está, tenemos que estar coordinados para que haya colchonetas, para estar. Sí, es que además, eh, como dicen cuatro jóvenes más que dos, y sí, si sí, está el equipo, pero si además tiene apoyo externo, pues lo ve desde otro punto de vista. Pero vamos, que si quieres te cuento una anécdota muy gráfica que puede ser. Cuando hay explosivos no es solo llegar y que haya un explosivo, sino tiene que haber un polvorín donde se guarden esos explosivos. Tienes que comprar sustancias químicas para hacer esos explosivos. Eh, comprarlos, saber dónde comprarlos, pues tienes que tener unos permisos especiales porque no todo el mundo puede manejar explosivos, no todo el mundo puede manejar sustancias con las que poder hacer explosivos. Tienes que buscar un polvorín en la zona que sea, aquí en Gran Canaria, si no lo hay, lo inventas, lo acotas los dotar de extintores, lo dotar de permisos, de seguridad privada para que vigile esos explosivos. Luego tiene que haber una, una cadena de custodia desde el, donde tienes los explosivos, hacia donde se hace el rodaje, calcular las, las, las sustancias, calcular la cantidad, que no me sale la palabra. Y llega el día de los hechos, que se contratan a los bomberos para que si se va de las manos, que no tienen por qué irse, pero siempre hay que ponerse lo peor que pueda ser controlable el incendio que se pueda crear, una distancia de seguridad para que ningún despistado o despistada del equipo se meta dentro de ese cordón sanitario y siempre presencia de enfermeros enfermeras por si falla algo, que estén siempre la gente atendida, se pueda evacuar bien. Y todo esto llega cada día a los correos de cada trabajador, pero tiene un trabajo de elaboración muy, muy constante y, sobre todo, las condiciones pueden cambiar de la noche a la mañana puede hacer frío, puede hacer calor, puede hacer aire puede no hacer aire, Tienes que estar siempre per, tener muchas ayudas hoy en día ahora está de moda comprar parte del meteorológico para ver si te va a hacer mucho viento, no te va a hacer poco viento pero siempre hay que llevar encima un medidor de viento para que cuando la explosión vaya no llegue a más allá, hacer más grandes los cordones de, sal, de seguridad para evitar que la explosión llegue a la gente dotarle de gafas para que si salta alguna polvo alguna astilla la gente esté preparada eh, vamos... Todo tipo de cosas hay que tenerlo todo previsto y no hay que escatimar nada, porque cualquier cosa que no esté prevista puede causar un, un daño y no estamos, ahí, estamos para poder disfrutar del trabajo y poder disfrutar luego el descanso fuera de él. Por lo tanto, tenemos que llegar todos sanos y sanos después del trabajo, por lo tanto, esa es mi función, que todo esté en orden, como suelo decir yo.
0: Claro. Sí, sí, no, además te lo, te lo agradecemos todos sí. ahí. Es un trabajo un poco invisible realmente de cara a la mayoría del crew, porque. Realmente sí, estás en contacto con muchísimos departamentos. De hecho, el ejemplo que me acabas de dar incluye muchísima producción, evidentemente. Eh, y eso es para una escena de explosivos. Pero claro, ahí ya estamos hablando del set, llegar, custo bueno, custodiarlo previamente y tal. Pero luego, eh, antes de empezar, lo que comentabas antes, eh, la nave de construcción, por ejemplo, también lo mismo, ¿no? Que, que tienes que funciones...
1: Sí, no tenemos... Por ejemplo, tú construyes un edificio y tienes muy claro que tienes que poner los cimientos, las vigas, no sé. Pero aquí construimos desde, no que sé, en, en The Mother construimos Guantánamo entero, de cero, en el helipuerto de aquí del sur de Gran Canaria. Pero también hay escenas de barcos y tal, y la construcción es muy vario. Pinta, no es algo que digas, esto está siempre lo mismo, no. Cada película tiene su propio escenario, su propia, su propia película, por así decirlo, su propio guión, con su gracia desde vivir en un árbol a construir un fuerte, como estamos diciendo. Por lo tanto, es muy variopinto. Y eso se hace de todo dentro de una nave o de un terreno, por lo tanto, tiene que tener sus condiciones de seguridad, vías de evacuación, trabajo seguro, pues tiene que contar con radiales, que puede ser disco perfectamente y tiene que ser segura, eh, soldadura que puede prender o y puede causar un accidente. Y todo eso desde el minuto cero. Tiene que estar la nave preparada para contener los trabajadores. Los trabajadores tienen que ir en modo de seguridad. Pero no se monta el escenario en la nave. Tienes que montarlo luego en el set. Por lo tanto, construyes, lo tienes que transportar. Todo eso se tiene que supervisar. Porque en el transporte puede haber un accidente en la propia nave o en la propia construcción del set. Las condiciones de la nave son de cero aire, por ejemplo. Pero en un set que se rueda aquí en Gran Canarias, por ejemplo, puede hacer mucho viento. Y caerse el material, custodiarlo bien para que no pase nada y todo eso pueden ser accidentes que, que tienes que prever. Y además, eh, algo que hace muy peculiar también de mi trabajo es que se construyen cinco o seis sets a la vez. Por lo tanto, uno no <ríe> eso es ni presente y tiene que administrar prioridades, saber qué set es más peligroso, dónde tienes que ir cada mañana. Las condiciones de trabajo también son diferentes. No es lo mismo construir en en agosto en Tenerife que construir en diciembre en Madrid con el frío o incluso la nieve. Hay que tener en cuenta todo ese tipo de industria sea del terreno porque también las condiciones son diferentes. Ahora hay un problema muy extendido en verano o en meses de calor o todo el año en Canarias, que son los golpes de calor. Gente trabajando a la intemperie al pleno sol y hay que cuidar que no les pase nada, garantizar que tengan sombra, agua, protección solar y también esa parte del... De la previa de rodaje. De rodaje ya es diferente porque el trabajo lo tienes casi todo previamente hecho en el rodaje, es como más sencillo, pero siempre hay que estar alerta por el viento, los focos, los palios, las carpas, que puede valer una carpa en cualquier momento y, y que y tienes que velar porque estén seguras, bien ancladas. El equipo de localizaciones siempre trabaja muy bien, pero hay que estar supervisando todo ese tipo de cosas. Para que no se vuelva una carpa y se acabe clavando a alguien en la cabeza. O sea, sí. algo muy sencillo, pero también muy gráfico, por eso los pongo así.
0: Sí, de hecho, ahora que hablas con, concretamente de las carpas, me acuerdo en Lioness que tuvimos también una carpeta que te llamamos a las cinco y media de la mañana. Sí, bueno. Porque bueno, había, había un, un, vent, pero un ventoral enorme, pero enorme, y era... se volvía muy, sí, muy peligroso era. trabajar dentro. Es verdad que las, los compañeros de localizaciones, encabezados por Oscar, que estaba de Viscount Manager, fueron espectaculares como actuaron también, pero que tenías que estar tú presente para custodiar que... Sí,
1: había que garantizar que se pudiera trabajar en condiciones seguras y ante la mínima duda de... Hablamos en ese momento de localizaciones que tanto Tate como Oscar se portaron muy bien porque son muy profesionales y tienen mucha experiencia en el sector. Hablamos con el, el constructor de la propia carpa, que era una, cap, una carpa de... Creo que eran 80 metros cuadrados, una señora carpa, pero un vendaval viene, hace, se levanta un... Una esquina de la carpa hace efecto paracaídas y sale volando todos <risa> Que por mucho que sea una carpa grande, puede salir volando. Y claro, tienes a gente trabajando debajo. En este caso era la carpa de cocina, el comedor y tal.
0: Y de catering, que la gente... Dice, <risa> la es que no puedes entrar y se, pero solo un cafecito, pero... <risa> <risa> tiene hambre
1: y al final no... Pero sí, hay que garantizar, y además por escrito, que, que las condiciones son seguras. Porque si pasa algo, es verdad que incluso puedo tener, llegar a tener responsabilidad penal por haber consentido que hay un trabajo se haga de una manera no segura. O sea, yo tengo que garantizar que el trabajo se hace de manera segura y lo garantizo con, hasta, hasta de manera penal si algo pasa o se va de las manos, que no queremos que nunca pase y que siempre se haga seguro. Pero tengo responsabilidad, por lo tanto no me la voy a jugar nunca si algo no es seguro, se cierra y se intenta buscar una solución. Y siempre hay soluciones para todo, no hay que ponerse estricto, O sea, si no se puede trabajar en esa carpa, busquemos trabajar en un full track o busquemos un sitio donde pueda ser seguro. Hay que ver siempre por las soluciones seguras porque, insisto, no estamos jugando la vida o, y hay que hacerlo. Ya está, no se puede hacer de otra
0: manera. Sí, sí, bueno, y tampoco merecemos menos ninguno de los que estamos por allí. <ríe> no, hay pregunta? una
1: cultura de poca seguridad. No, no, no hay que el, el trabajo tiene que ser seguro, no tiene que ser inseguro. Por lo tanto, siempre hay una alternativa. Estamos haciendo cine, no estamos... El cine es entretenimiento, no hay que exponerse para el entretenimiento. Entiendo que, me salen muchas anécdotas, por ejemplo, estuve en una película, bueno, creo que era una, isla sí, la de Mallorca, que estábamos rodando escenas en helicóptero y hacía un vendaval de viento y tal, y hablé con el helicóptero y dije, no, no, solemos trabajar con mucho viento. Digo, sí, trabajáis con mucho viento si vais a rescatar a una persona que está pasándolo mal porque se ha quedado en una montaña aquí estamos haciendo cines y hace mucho viento, paramos y rodamos otro día no estás para jugarte la vida te puedes jugar la vida por otras personas pero no jugarte la vida por rodar una película de cine no, hagamos condiciones seguras y los héroes para las películas tal cual
0: que sean de ficción en nuestro caso. Porque... Eh, te iba a preguntar, hablamos de The Mother de The series que han tenido como, con mucha acción o o escenas de un riesgo muy elevado. Eh, ¿Tú cómo empezaste? ¿En qué película y de qué manera? Yo empecé, estaba en la construcción,
1: era responsable de riesgos laborales de, de construcción, de las obras, obra civil, obra puentes y tal. Y de repente acabé trabajando en una serie de Netflix, Jaguar se llamaba, que, y era sencillita era también la época que es, es, había COVID por lo tanto nos utilizaban para riesgos laborales y para COVID, que el COVID es un riesgo laboral, ahora ya parece que no existe pero el COVID estaba ahí presente y había escenas pues era un la trama de esta película es, es el campo de Mauthausen, por lo tanto había escenas de, que había que evaluar y que había que hacerlas seguras y empecé ahí en cine español y de repente, gracias a, a dos productores que no tengo mucha aprecio, me llevaron a este tipo de cine internacional ya y ya eran más serios, no eran escenas sencillitas, ahora hay escenas de coches, de saltos de coche en coche, y algo muy difícil que los productores, agradezco que tengan la conciencia de que se están jugando mucho, por lo tanto, contaten a técnicos que velen por la seguridad, o sea, estamos hablando de escenas de helicópteros, escenas de aviones, escenas de barcos, escenas donde un simple golpe, todos conocemos a alguien que se ha rebalado en un barco y se ha caído, eso se puede hacer de manera segura, no podemos arriesgarnos de que actores de la primera plana con los que he trabajado, pues el Jennifer López, Morgan Freeman y tal, se resbalen en un barco y se caigan. No podemos jugárnoslas sobre todo porque estamos jugando con el trabajo de todo el mundo. Y que hay manera de hacerlo segura, por lo tanto, no, eh, para eso necesita gente especializada, formada para ello como estoy yo, que pueda decir, mira, esto lo vamos a hacer así para que no se ponga el juego ni la, la rotura de nadie ni, ni el trabajo, porque al fin y al cabo, si uno es... si un si un actor de primer nivel se hace unas guince, nos vamos todos a la calle y la película no se hace. Tanto hagámoslo de manera segura. Incluso en la, están los actores de doblaje de escenas, los especialistas que hemos hablado antes, que pueden hacer esos trabajos de manera que no nos ponga Saben caerse, saben tirarse, saben prenderse. Y hay visto escenas que... Pues, pues Para eso están los profesionales que la hagan y, y muy dignamente. O sea, no es nadie es peor actor porque un especialista le haga una escena de fuego... Simplemente que hay gente que está especializada en y trabaja en ello. No, el, hay que profesionales para ello porque lo tiene que hacer un actor. Yo creo que se puede hacer cine bonito y de manera segura en este caso.
0: Mensaje a Tom Cruise: Gran seguidor del podcast. Eh? <risa> sí,
1: no vamos a ir al debate de Tom Cruise, pero vamos, que yo creo que, que las escenas de moto en las que se salta y tal, pues hay especialistas muy buenos que tú y yo conocemos, que lo pueden hacer bastante bien y sí, pueden sí. hacer las 20, las 20 secuencias de moto sin poner en juego a nadie.
0: De hecho, muchas veces las segundas unidades lo que aprovechan es para hacer cuando ya están la unidad principal con los actores grabando en otro lugar ir al lugar donde habían estado previamente y grabar con los dobles de esos actores las escenas de acción. Entonces ya vamos avanzando a rodaje y, y aprovechamos para tener una segunda unidad, con sí. lo que eso ofrece también en oportunidad laboral. Eh, Iván, eh, este es el productor, el que el, bueno, nombrabas a dos. Yo sé sí. con uno en concreto que es Nico, Nico sí. Tapia, que para sí. mí está en ese tridente mágico que es Nico Tapia, Tony Novela sí. y Sergio Díaz. Eh, con él fue con el que diste un sí. poquito el salto directamente, ¿no? Que sí. fue en la serie que comentas
1: Sí, no, a pesar de, de cine español, que es muy digno y, y hemos hecho muy. Yo soy ultra defensor del cine español, pero es verdad que hay escenas, pues de poco riesgo, el cine de Hollywood con el que hemos estado trabajando tú y yo aún <risa> ah, en bueno, algunas hemos coincidido, es otro nivel pero también es, es conveniente que tanto en el cine español como en el cine internacional las figuras o figuras, figura en singular o, o en plural porque hay algunas veces que son tan grandes que necesitas a la gente que te ayude, sí, claro. que pongan esa figura, me vas a preguntar seguramente por cuál es la peor escena <risa> que recuerdo eh, recuerdo muchas que las que he pasado muy mal de hecho yo me tomo esto tan en serio que a nivel personal me afectan pero pero recuerdo una que es una quemada a lo bonzo, donde se, se echaron protección retardante, luego se echaron alcohol encima y se prendieron el alcohol teníamos calculado los segundos que se podían utilizar a la hora de quemarse y yo pues siempre una manta indífuga para poder apagar el fuego y además lo quisieron hacer dos tres veces, <risa> o sea que digo, joder, toma única y ya está, no, pero no, quisieron repetir dos tres veces y es cuando me lo pasé. Pero es verdad que hay días que parecen tranquilos, dicen, no, esta cena es súper tranquila y al final se convierte en que en vez de ir los coches a 20 van a 70 y ya eso genera un riesgo más que no tenías calculado y algunos que quieren hacer una cámara cruzando, subiéndose ahí en... En un camaracán y tal, pues, al final se te complica un día que parece súper tranquilo. Y, y, y lo que me decían sobre el productor Nico Tapia y Alberto Poveda, para mí han sido mis dos padres en este sentido, pero sobre todo también porque se cree en el trabajo que hacemos. O sea, con, tengo muchos, Carvigiola también y mucha gente, pero es muy importante trabajar con productores que se creen en tu trabajo, que no te contraten para cubrir expedientes, te contratan porque se creen en la seguridad. Y, y quieren que en el trabajo sea seguro y no pase nada a nadie, que es lo que debería pasar siempre. Por lo tanto, hablo de esta gente, pero sobre todo se lo creen. O sea, creen que los riesgos laborales son importantes, creen que se puede hacer un el trabajo seguro y por lo tanto te da gusto trabajar con este tipo de personas que nunca te ponen un problema y sobre todo dices oye, que esto no se puede hacer, van a saber que no se puede hacer, por lo tanto no hay que hacerlo. Y sobre todo, yo también me caracterizo por buscar alternativas. Si tú me dices rodar en una playa desértica a la de las Teresitas, donde el acceso es difícil, el acceso es difícil, pero vamos a intentar que el acceso sea fácil. Busquemos alternativas terrestres ya por, o por mar, donde podamos llegar y hacer el trabajo seguro. O sea, no me caracterizo por prohibir algunas escenas, pero sí me caracterizo por buscar la alternativa a la escena para que sea fácil. Si el director quiere rodar, en una playa poco accesible vamos a buscar facilidades para que se pueda hacer esa poca accesibilidad en un sitio fácil de llegar Con medios y con recursos al final todo vale. Es verdad que está siempre la eterna lucha entre recursos y seguridad, pero yo creo que es compatible una cosa con la otra.
0: Sí, de hecho es justo lo que te iba, te iba a preguntar, de que hay veces, por ejemplo, que dice, el coche va a ir a 20 y de repente va a 70. A veces es una decisión de última hora porque el director dice es que es así como realmente el, el resultado que veo en el combo me gusta entonces claro te, te tienes que adaptar a eso al igual que todo el equipo tiene que readaptarse enseguida pero claro en tu caso es mucho más complicado porque aunque tú te sueles cubrir bastante bien en ese sentido no
1: sí eh, además soy una persona de bastante recurso o sea yo siempre voy con el coche y llevo de todo en el coche que sí que al final comprar Nessers demás y tal, pero, por ejemplo, en la última, te puedo contar en una peli de Marvel, no puedo decir el título todavía, <ríe> se antojaron en rodar, en, en, no estaba previsto, pero vieron un precipicio y dijeron, vamos a rodar aquí, borde del precipicio. Claro, el precipicio es algo peligroso en el que todo el equipo no puede estar y no estaba previsto. Pues gracias a que llevaba yo, yo Arneses, lo que hicimos fue atar al, al, en este caso, al director de foto, que era el que iba a ponerse cerquita del precipicio, Atar con su arnés, a una ponerle una línea de vida segura para que eso se pudiera hacer. No me puse como podría ser, no, no, aquí no se rueda y punto, no. Se rueda, pero de una manera que yo digo que se rueda. ¿Tú quieres rodar en el borde del precipicio? Vale, rodamos al borde del precipicio, pero tú estás con tu arnés, atados una línea de vida y nadie se acerca menos de 3 metros del precipicio, solo tú que vas atado. Es una manera fácil de poder compatibilizar entre rodar donde querían rodar y hacerlo de una manera segura y yo creo que este ejemplo es muy gráfico sobre mi trabajo
0: claro, pero eso yo lo veo en ti y sé que eres así hay muchas veces que, que el cambio es tan drástico que pasa de requerir ambulancia a no requerirla por ejemplo y ahí siempre te sueles cubrir un poco de tenerla por si acaso porque claro los por si acasos eh, cuanto más rodajes tienes más lo sabes prever
1: Sí, eh, no, ya, ya uno sabe que diciendo este sitio, este sitio, este sitio que tiene ambulancia, pero incluso algo también. Yo te pongo ejemplos porque yo creo que los ejemplos son gráficos.
0: Sin
1: duda. Pero me dicen no, vamos a robar en la playa, en la arena, y digo vale, bien. Y digo, alguien va a tocar el agua y dice no, no, como norma general no. Es un día, el día que te ponen la cena, pero luego al día siguiente dice no, se van a meter hasta la rodilla y digo tenemos que contratar un socorrista para esa cena. Dicen, no, Iván, si se van a meter hasta la rodilla. Pues llega el día de autos, como digo yo, y al final se meten 10 personas hasta la cintura. Llega una ola y nunca sabe si una persona se puede marear, se puede la ola le puede venir mal, le puede enganchar mal. Y al final, gracias a que yo me he cubrido en este sentido, he quedado cubierto para que haya un socorrista porque al final se acaba metiendo más. Nunca sabe si alguien se va a hablar por el teléfono, se despista y se mete en el agua. Y al final puede acabar alguien ahogado. A igual que cuando rodamos en un el típico chalet, mansión con piscina. En condiciones normales tú no te tiras no te caes a la piscina. Pero de noche hay que señalizar la piscina para que la gente sepa que hay una piscina, aparte de que yo aviso siempre en los en los informes de que hay una piscina. Pero siempre que hay una piscina, procuro, a ver si es, de, <ríe> es un charquito no, si es una piscina que cubre, tiene que haber un socorrista, porque estamos hablando de, de equipos de 300, 400 personas. Que de noche no todo el mundo tiene que estar muy atento. Estamos todos rodando en una parte del chalet y en la otra está la piscina. Alguien va a hablar o se va a dar una vuelta, cae y se puede ahogar. O sea, hay que contemplar siempre el peor de los casos. Y el peor de los casos es que alguien acabe en la piscina y que no sepa nadar. <risa> todo junto, por lo tanto, nunca, hay que cubrirse siempre. Y esto te lo da la experiencia. Al principio no contrataba socorristas en la piscina, pero ahora... Si la poesía se da, alguien puede caer en la piscina perfectamente. Y eso es algo que muchos no veis o no ven. Pero yo estoy para este tipo de cosas. O sea, Si por 200 euros que cuesta un socorrista un día, podemos evitar una muerte, yo creo que compensa. Claro.
0: Sí, sí. De hecho, eh, antes me comentabas algo sobre Oscar Vigiola, que se tomaba. Bueno, todos esos que nombrabas, ¿no? En general. Que se toma muy en serio el trabajo de Health and Safety, y que también lo hacían con COVID, lo cual para sí. mí dice algo muy positivo sobre ellos, porque cuidar al trabajador es precisamente centrarse en que los que se dedican a protegerte estén ahí y tengan su, su valor dentro del equipo. Y Esto lo hago también como un, un, un eh, no un halago, pero sí un agradecimiento a que ese tipo de productores lo tengan lo tengan en cuenta. Sí, eh, sí,
1: pero bueno, el COVID es, algo, es un riesgo laboral, uno más, y tú lo conoces muy bien. Eh, si Jennifer López pilla el COVID, nos vamos todos al paro. Por lo tanto, me parecía la dialéctica que tenéis que estar muchos en el equipo COVID o muchas personas en producción como tú, de decir, no, tenéis que poner la mascarilla porque estás cerca de Jennifer López. <risa> y no lo entendía. Dice no, si es una tontería, si no, 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 no es una tontería. Estás jugando con el pan de 400 personas si tú no te pones. O Jennifer López pilla el COVID. Por lo tanto, por favor, es duro. A nadie le gusta la mascarilla pero era un momento que había que tener decisión y sobre todo por todos, no por ti solo. <risas>
0: claro Ya no solamente por, porque se pararon la producción, sino porque si tú de repente tienes que parar a aislarte 10 días, son 10 días donde el trabajo que hay que hacer es el mismo y por tanto se reparte entre el resto de compañeros. Es, bas es bastante complejo. De hecho, en The Mode los pasó no con Jennifer sí. López, ella no fue, eso, pero sí que no, hubo sí, gente...
1: Un muro general provocado sí. yo creo por las cenas de Navidad, porque al final pues, la gente tuvo mucho tiempo encerrada Claro. Y al final tuvo que tu, a, aprovechamos esas pequeñas libertades que dábamos, pues para hacer la Navidad, que también es verdad que es muy importante la salud mental, por lo tanto la gente intentaba socializarse y yo creo que hubo un pequeño brote de, de, provocado por cenas de Navidad y tal, pero, pero yo creo que si no hubiera pasado igual, hubo, pues, tuvimos que retrasar un poco la producción y salió bien y y a pelear a un éxito, pero bueno, que sí, que había que tener mucha directiva con el COVID y, y es muy importante que los productores te apoyen tanto en COVID como en riesgos laborales como en cualquier departamento, yo creo. Eh, por eso es muy importante trabajar con buenos productores, que se tomen esto en serio y que, y que yo creo que de poquito a poquito es verdad que casi todos ya empiezan a es
0: la cultura preventiva en este caso y por tanto da gusto trabajar en este sector. Sí, 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 sí. Eh, te iba a comentar también, hablabas antes de formación, eh, exactamente o más en concreto, ¿qué formación es necesaria para ejercer tu profesión?
1: Eh, para ser, ejercer mi profesión, perdón, que me trabo, hay que ser técnico superior en prevención de riesgos laborales, que es un máster. Yo, aparte de eso, también tengo un, un ciclo formativo de grado superior, que son dos años de formación, más el año de máster, yo en realidad tengo de prevención de riesgos laborales tres años, pero en realidad con un año de máster podías ejercer. Lo que pasa es que yo me he ido especializando, también tengo cursos de sector audiovisual, riesgos laborales en el sector audiovisual, y también tengo formación, soy director de seguridad por el Ministerio del Interior, temas de seguridad privada, protocolos, o sea que yo estoy especializado en seguridad, pero la verdad es verdad que he ejercido sobre todo en prevención de riesgos laborales. Pero en resumidas cuentas, con un máster puedes ejercer presión de riesgo laboral.
0: Aunque esa especialización en audiovisual a los americanos les encanta cuando te lo ven en el, en el sí, currículum.
1: Sí, claro, porque este sector es muy complicado. La gente se piensa que llegas a un rodaje y que no, hay que tener mucha experiencia. Eh, yo llegué y no se ve lo que era un maquinista ni un eléctrico. Pensaba que los eléctricos eran gente de electricistas. Pero no, son iluminadores. No, hay gente que... No. Hay que saber lo que es una script, hay que saber lo que es muchas funciones. Por lo tanto no cualquiera vale para el mundo audiovisual pero es verdad que poquito a poquito pues, vas aprendiendo y vas especializándote y sabes esta cosa no puedes pasar de la construcción a directamente a una película de Hollywood porque no saben ni por dónde te vienen porque es muy difícil y muy complicado pero nadie eh, poquito a poquito la formación y sobre todo si te gusta el sector pues, pues al final acabas desarrollando una buena tarea y como me gusta decir a mí, tienes que ser un poco feriante porque vas, de producción en producción, de sitio en sitio, vives dos meses en Almería, dos meses en Gran Canaria, un mes en La Palma, en Fuerteventura un mes y medio. Ese ha sido mi último año, por ¿no? <risa> tanto. Pero también hay que saber que si te gusta el mundo del cine y tienes vocación por el mundo cinematográfico, pues estás en tu, en tu sala. Y es verdad que te cuidan muy bien, no te voy a mentir. Tienes unos buenos caterings ¿no? que te han de desayunar, de comer, de cenar. Es verdad que he trabajado muchas horas, pero es verdad que durante esas horas pues se hacen muy buenos amigos y se come muy bien algunas veces. ¡Qué catering, eh! En Mallorca, <risa> ¡qué catering, eh! Sí, sí, fenomenal, además... ¡Qué postres ahí en el hotel! <risa> sí, a gusto que además los productores se acuerdan de que tienes que cenar bien y te contaten en un catering de buffet que que nos vino también para comer y muy
0: mal para coger peso. Sí, algunos mejor que otros, porque yo, <risa> yo, yo reventaba el buceo, o sea, lo digo de verdad, Iván me miraba como diciendo, pero ¿en serio sos pati? <risa>
1: <risa> y unas muy ricas ensaimadas en Mallorca, es verdad que podemos <risa> recomendar, gracias a nuestro trabajo, que si vas a Mallorca comas ensaimadas si estás en Gran Canaria, mogrote y vaya donde vayas, puedes digo, tal de la de la gente y de la gastronomía de cada municipio,
0: provincia o como quieras llamar y que, por cierto, ahora que decías todo lo que tenías en formación, que eres detective privado, tío.
1: Sí, pero eso no lo digas, que no...
0: igual ya. Que me quieren contratar, que se piensan que
1: estoy tirando a la gente.
0: Iván, te iba a comentar, así como hemos hablado de situaciones que has tenido más complejas y tal, ¿qué proyectos has disfrutado más? o que yo te haya dicho que bien me lo pasé aquí, tanto por la gente, por el sitio donde has ido, los compañeros, etcétera. No solo por el título de la película, sino...
1: Te debo conocer que algunas veces, cuando peor te lo ponen, porque las situaciones son muy complicadas, más aprendes. Y a mí me gusta mucho la adversidad y ver cosas nuevas. O sea, alguna vez llegas y dices, dicen, no, tienes que hacer un protocolo de este especialista que va a saltar de, banco, de barco en barco y luego se va a tirar porque le disparas y cae al agua. Y empiezas a decir, madre mía, qué movida. Saltar de banco en barco con lo que pueden rebalarse, caerse. Y luego caerse al agua, que la gente se piensa que con un socorrista es suficiente pero estás en medio del mar con las mareas 11 horas <ríe> que, tenéis que decirlo. Imagínate que está tan en Que no sabe nadar bien O que se le, ya está harto de nadar Tienes que contratar incluso un buzo Por si tiene que sumergirse a más de 5 metros de, Porque se haya quedado enganchado con un cable Con una maleza O porque el hombre haya dado un tirón y no sepa salir Después de haberse caído al agua Pero esos son retos para mí Que me hacen pasarlo bien Hay algunas veces que son, son cosas súper sencillas y que, pues que dices, joder, todo no tan sencillo. Y algunas veces, insisto en que son mal, pero el buen ambiente laboral, dices, joder, está así y su gente de especialistas. dice dices, maravilla. Te toca con, con gente que llevas trabajando bien. O sea, gente que descubres. Porque algunas veces trabajas con gente que no los conoces, pero los acabas descubriendo en una producción porque es dura. Pero yo tengo un buen recuerdo de Lions porque lo pillé. de extra Fue un reto para mí porque me pillaron a mitad del proyecto casi, bueno, no había empezado el rodaje, pero el proyecto era la mitad y conseguí salir adelante estuve aquí con Rubén y con Alma y con esta gente y lo acabé pasando muy bien y luego pues vas conociendo a gente, te llaman para Fuerteventura que es una isla que no conoces y ves que es extensísima, todo llena de arena y que dices ¡guau! ¡menudo reto! pero te lo pasa bien porque el equipo también está bien yo tengo un recuerdo de todos de muchos proyectos, sobre todo del primero de, que hice en The English un en western y la gente que estuve trabajando ahí fue maravillosa también. Y de cada, de cada proyecto te vas llevando lo bueno y se te olvida lo malo. Pero es verdad que sí. cuando hay algo muy malo, a mí ya raya me pareció horrible. Porque era mucho trabajo, estaba el COVID que tenía que ser muy rígido. Tenía muchos incendios, muchos atropellos, muchos helicópteros. que dices? Oh, un helicóptero, dicen. Nunca sabes qué contratas para el que haya un helicóptero pues si hay un helicóptero ardiendo, los bomberos poco pueden hacer. Pero bueno, te los contratas por si pueden salvar un imposible incendio y tal. Pero vamos, que todos los difíciles son retos, pero sobre todo trabajando con buenos compañeros es, es mucho mejor. Por lo tanto, a mí lo que me echen, que lo intentaremos sacar adelante y si son con buenos compañeros, ya te digo. Yo ahora cojo la lista de equipo y digo, ah, está este, 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 este. Digo, qué maravilla, son... <risa> un caramelito trabajar con esta gente o lo hace también o sea dice no dices va te toca con Pau y Pau Costa que es un, el de especiales sí, y coges y es el que tiene que volar un camión ardiendo y dices va qué maravilla si lo sabe hacer perfecto todo solo voy a estar yo allí supervisando porque el tío lo tiene clarísimo y cada cosita pues te llevas una cosa no tengo proyectos que decir que son los mejores pero es verdad que que te va llevando lo mejor de cada sitio, vas conociendo a gente, vas a Mallorca, conoces a gente y dices, no lo voy a volver a ver, pero de repente te llaman de una peli para Mallorca y lo vuelves a ver, dices
0: ¿qué Los set friends de. Sí sí. <risa> sí, sí, sí. sí. Eh, lo que me llama la atención también es que a todo el mundo con el que voy hablando, o que voy a pues intentando que venga el podcast y voy a convenciéndolos un poquito más, todavía el equipo sobre todo de transporte me va costando, eh, pero pero todos me, me gustan como compañeros y todos destacan prácticamente lo mismo, de que si es algo que si te gusta, el audiovisual lo aguantas, lo llevas adelante y lo haces bien. Y luego que lo más importante al final acaba siendo la gente más que, que los proyectos que estés sin importar el título. De hecho yo me lo pasé súper bien el año pasado en una película que fue con Seven Island, Enlit eh, where 3 creo que se llamaba para la ZDF, y me acuerdo que era un equipo chiquitito, estuvo súper, súper, súper agradable todo. Porque cuando el equipo es de 600 personas no los conoces a todos, casi nunca. Eh, pero en este en concreto todo el mundo era un amor. En TVC sí, con, con Regina también, que fueron poquitos días, pero también fue, salió todo genial. Y siempre destaco mucho eso, de que son muchas horas, pero que la clave es que te guste. Que te guste de verdad, no que te guste por lo que ganas o por lo que haces, sino que te guste el momento en sí, no el título. Sí, en está,
1: sí. está claro, si alguien se mete en sector por el dinero, pues que se olvide. No, tiene que tenerse que por vocación. Que puedes ganar bien, puedes ganar mal, puedes ganar más, menos y tal, pero tiene que ser vocacional. Aquí no puedes estar si no te gusta el sector. Y como digo yo, has hablado de transportes, pero dicen, "No, pues, pues transportes es una base de las que hay en el mundo este. No hay esto es una película es un gran puzzle, como digo yo, en el que cada uno hace su función. Y si la gente de transportes, la gente de laborales no puede hacer. Pero si la gente de transporte no está coordinada, eh, los actores no llegan al set y no se rodea la película. Si el del catering no te hace cocinar y te lo hace en buenas condiciones, te puede dar una diarrea y se va toda la mierda. Si la gente de productos, que es a los que le llamamos de todo, no tienen recursos y no saben hacer las cosas y no tienen vocación por esto y están siempre enfadados, no sale tampoco, o sea, es un gran puzzle en el que todos son necesarios en el momento que a una pieza del puzzle la pierdas, como digo yo, o falle se va a toda la mierda, independientemente si eres driver driver conductor si eres de produce, si eres de, de catering, o si la si la personal de limpieza no tiene bien el nada, tiene que ser todo coordinado, y ese es el gran lot. Es, también es magia del cine que estemos todos coordinados, pero insisto tiene que ser vocacional, aquí por dinero no podríamos estar...
0: Sí, exacto. yo creo que me refería con transporte que son para mí vitales es que todavía no he convencido a nadie de transporte no. para que se venga o sea, así como si tengo a otra gente de departamentos previstos para cuadrar entrevistas y tal, con transporte me ha costado un poco más pero, pero porque está muy liado, es que no es por otra cosa porque transporte le pasa un poco como a ti hay gente que empieza el día antes de que empiece el rodaje y hay gente que empieza tres meses antes como puede ser tu caso, porque desde que empiezan a construir set ya tienes que estar por ahí como me comentabas y transporte lo mismo, desde que alguien se va a mover ya transporte está ahí entonces, claro, están mucho tiempo liado y suelen unir una producción con otra. Y como a la gente que quiero es de un equipo concreto, <risa> sí. o sea, es del equipo de Sonia, El y Inma, tal, pues sí. Glenn, eh, pues claro, son los que me gustaría tener porque son los que más conozco y, y con los que los que he visto trabajar más y sé que lo hacen muy bien y que son muy vocacionales también.
1: Uno de los que has dicho yo en el Fuerteventura, por lo no me extraña que no los consigas enganchar si es que en el paraíso. <risa> <risa> Pero no, sí, son gente muy maja y muy profesionales, o sea, gente que es que te salva la vida, a mí me ha salvado mucha gente de transporte en la vida en el sentido de que he necesitado un casco porque va a hacer una cena de riesgo y me han ido o se ha lo han comprado, lo han traído y, y todo bien y te "Maravilla poder trabajar con este equipazo." <ríe> por lo tanto, claro, te digo, es un puzzle. No, no me cabe la buenos profesionales, sobre todo y y Que no puedes hacer nada si no, si falla algo de esta cadena de este puzzle. Yo sigo insistiendo que es un puzzle sin ellos, no vas hacer por lo tanto. Yo aprecio mucho a los de, a los de Product, que tiene, me ayudan mucho. A los tal. Es verdad que los de transporte son más de riesgo laboral, son muy poquitos. Yo te podría decir sí. ahora mismo, los cinco personas que estamos trabajando de riesgo laboral en España, que iremos a más y que habrá más gente dentro de
0: poco. No lo dudo. Y espero que Almo se incorpore también por ahí y eso vuelva.
1: Y, pero que ya te digo que, que son muchos más los transportes. Sí, sí, sí. Somos los de riego somos unos galos, sobrevivimos muy poquitos, pero vamos, que yo creo que va a más y que, que está bien que haya. Y el futuro también te lo digo, el futuro ya también es el, el medio ambiente y, y, y salvar el planeta. Por lo tanto, el futuro en este sector también será próximamente las nuevas incorporaciones. Hace años no, podía, no había nadie que las en el cine. Ahora no te lo explicas que no lo haya, pero dentro de poco ya empezará gente a que sea más sostenible los rodajes, se recicle más, eh, haya menos huella de carbono y tal, y es el futuro del cine. Ya empieza a haber figuras en el entorno rural, o sea, de protección de aves para que no, para que se pueda rodar con dron sin perjudicar ningún ave de que se, no se metan muchos coches en algunos espacios naturales y que se hagan los rodajes más sostenibles. Por lo tanto, el mundo del cine ha incrementado como última función los riesgos laborales y ahora va a implementar el tema medioambiental. Yo creo que ese es el futuro también.
0: Sí, porque es cierto que muchas veces cuando se graban en Canarias, por ejemplo, en Fuerteventura ocurre bastante, ya había la figura del eco-manager que sí que se encarga un poco de ese medios ambientales y siempre también se acaban contratando de forma externa esos estudios medioambientales cuando vas a tocar eh, ciertas localizaciones pero es verdad que las están haciendo como figuras que van entrando más y que van a acabar siendo parte de las producciones pero hablando de esto ahora, de futuro ¿no? Eh, porque vosotros también perdona, esto ya es más casi que a título personal que como, que como supervisor de health and Safety eh, ¿tú cómo vas viendo el futuro del audiovisual ahora mismo en España?
1: Yo creo que llegó el COVID y llegaron aunque parezca mentira, llegaron cosas buenas. <risa> eh, se paró el país, eh, hubo mucha crisis, mucha drama, por así decirlo. Pero también se quedaron figuras como las supervisores COVID, que formaba mucha gente que venía de nada. Llegó en el mundo COVID y ahora sabrán que eran producciones audiovisuales. Eh, llegó el boom, se consumieron todas las series y ahora eh, pues hay mucho trabajo bueno, en el sentido de que se consumió muchas series. Ahora está el eterno debate entre Netflix, plataformas HBO, etcétera, etcétera, frente al cine. Yo creo que son compatibles, lo que pasa es que tienen que fijarse muy bien las normas de juego. Tú estrenas una sala, una película hoy, y las estrenas en 300 salas, si las estrenas en cine. Si las estrenas en, en plataforma las estrenas en 10.000, 20.000 o 20 millones de en el mejor de los casos, de, de, de hogares, porque las tienes en tu casa. Yo creo que son compatibles, pero es verdad que hay que fijar muy bien la norma del juego. No puede ser que, que los beneficios de Netflix sean menos que los del cine, cuando se estrenan más sitios y llegas a más gente y puedes ganar más. Hay que fijar muy bien la norma del juego. Yo creo que son compatibles las salas grandes con el salón de tu casa, pero hay que fijar muy bien la norma del juego. Y eso ya corresponde a otras personas que yo... No no tengo mucho que decir, serán ellos los encargados de fijar las reglas del juego en este caso. Pero yo creo que es compatible el mundo del cine en casa como el mundo del cine. A mí me gusta ir a algunas películas y verlas en cine de pantalla grande, pero hay algunas que las veo en el salón de mi casa y, y, y también yo creo que es compatible. Yo he ido con mi sobrina al cine para comprar palomitas y que vea la experiencia, pero ella ha nacido en la industria ya de, de ver cine en Netflix, en HBO o en cualquier plataforma. No sé, es un futuro incierto. Hay algunos sitios donde se apuesta más. Yo creo que Canarias tiene muchas oportunidades, pero también tienes que proteger sus, su desgracia no sé, en su isla. No se puede rodar en dunas protegidas porque sí, pero puedes hacer equipos pequeños que puedan rodar de manera sostenible en dunas. O sea, una mezcla de compatibilizar el respeto a la pantalla de cine, el respeto a las películas en casa y sobre todo respetar el medio el medio ambiente en rodajes, y yo creo que Canarias eso, eso tiene mucho que decir y esperemos que tal y como extremeño de pro <ríe> también creo que hay que explorar otros sitios eh, Extremadura la gran desconocida, pero ha ido cogido allí ha ido Juego de Tronos ha ido un montón de películas y no tiene por qué rodarse todo en Madrid o en algunas cenas, hay muchas partes de España que son muy especiales para rodar y yo creo que, que España es un buen sitio para que venga la industria americana a rodar y sobre todo tenemos muy buenos profesionales. En, esta, en España hay mucha gente con mucha experiencia en rodajes que pueden rodar bastante bien. Por lo tanto, que vengan aquí y rueden tanto en Canarias como en la península y que vaya todo porque yo creo que somos potencialmente por clima, por condiciones, por paisajes diferentes. Fíjate, rodar en Tenerife implica que puedes rodar en la playa, puedes rodar en montaña y puedes rodar en Ciudad, en Gran Canaria yendo sin gracia del lugar, puedes rodar en sitios que parecen Cuba, pero puedes rodar en plena, una ciudad normal y corriente, por así decirlo. Tienes Fuerteventura, que tienes inmensas playas, tienes La Palma, que tienes un montón de naturaleza que también, o sea, las Canarias son muy buenas por el clima, pero la península también tiene muchas oportunidades, por lo tanto potenciamos en España como sitio donde se rueda, que, que no, no, no se van a defraudar, además tenemos buenos profesionales.
0: Estoy muy de acuerdo con eso, de, de ir todos de la mano como país en lugar de como comunidades, creo que creo que ayuda mucho y que además es muy compatible. Eh, ayuda tanto, es verdad que a nivel fiscal y demás pues tenemos nuestras diferencias, pero sí que, que en general el incentivo fiscal nacional entero en sí, sin contar los puntos extras en Canarias o, o la diferencia que puede haber con la hacienda foral en Paipasco y demás, eh, es muy muy potente. Y luego también por lo que comentas, no, de, el potencial de técnicos... Y de, y de diversidad que tenemos, tanto paisajística como a nivel de estudios y demás. Nosotros tenemos ahora estudios aquí en Gran Canaria, que, que están muy bien y que se están potenciando muy bien. Creo que la SPEG, desde que cogió las riendas un poco de la Field Commission hace unos años, ha hecho un trabajo espectacular a través de Nuria Guinot y de los compañeros y compañeras que tiene ella. Pero yo con respecto a lo del cine, yo sinceramente, y esto es una apuesta que lanzo Habla, tengo previsto hablar con distribuidores. Queda un distribuidor. grabada, o sea. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que entre 3 y 5 años habrá un aumento muy significativo de, de asistencia al de cine. Creo que va a haber un, una, vuelca, o sea, una, retorno, una vuelta de, de, de tuerca. retorno. Sí, sí, un sí. retorno, un disfrutar la experiencia que ya tenemos como algo muy manido, muy habitual, y recuperarla como algo como algo especial. También porque creo que muchos creadores eh, no crean igual cuando crean pensando en la gran pantalla y tú lo consumes en casa y viceversa, o el sonido. Eh, el desarrollo, por ejemplo, eh, la secuela de Maverick, la de Top Gun, sí. si verla en cine y verla en casa, bueno, verla en mi casa, o sea, yo no sé el equipo de sonido que sí, tendrá no, cada uno, no, no, eh, <risa> muy básico, no claro. tenía no tenía, no tenía nada que ver, pero nada nada que ver, parecen películas totalmente distintas. Entonces yo creo que en tres añitos, no únicamente por esto, sino por cosas que eh, cuando consiga hablar con este distribuidor podremos plantear más en profundidad, eh, creo que va a haber un auge de esas salas que espero que no cierren en estos tres, tres años y que consigan superar eso y recuperar la, la esencia de, de visitar el cine, de acudir al cine.
1: Porque hay experiencias, por ejemplo, no sé si has visto las Bestas. Sí. Eh, el sonido es casi toda la peli la agonía, la que representa el sonido y tal, y eso no lo vives en tu casa.
0: Claro, o sea, no, de manera, no de esa o sea, manera. No es tan, tan inmersivo. O sea, no sé, es, es curioso, pero yo creo que, que sí que van a volver. O sea, no se
1: aprecia detalles como el sonido, la fotografía a veces tampoco. Por lo tanto, esos detalles a los que amamos el cine es los que nos tienen que llevar a las salas y compartirlo, en este caso con mi sobrina o con tu gente diciendo vamos a ver las bestas, pero eso tiene que sentir el, el sonido. O verla, director de foto, o cualquier peli que tenga una buena fotografía, tienes que vivirla en el cine, no puedes vivir esa de tu casa. Sí. Luego, si quieres alguna película pues, puntual, sí la puedes ver en Netflix o en HBO, pero son compatibles, yo creo.
0: Pero fíjate la clave. Alguna película sí que la puedes ver en Netflix o en HBO. Y, sin embargo, el modelo de negocio, que a mí me viene genial, porque a mí que haya cuatro temporadas uh -huh. de lo mismo y cuenten con el mismo equipo, para mí es maravilloso. <risa> pero, pero el vuelco a las series... Porque lo que prima ahora no es que pagues la entrada y te cuentes como espectador, sino el tiempo que te tengan de retenido Exacto. viendo ese producto. Si son una serie de 10 de capítulos a uno por a una hora por capítulo, estás viendo 10 horas, eso. No dos, como una película. Sí. Entonces, claro, al contar por nivel de retención, pues se han enfocado en, en series en concreto. Y como luego hay series que la segunda temporada te la cancelan, <risa> hombre, tampoco quiero estar 10 años de mi vida <risa> dedicados a... A no saber qué, a qué va a ocurrir y qué y en qué puede acabar. Pero bueno, sin embargo, reconozco que hay grandes series ¿no? y, que, y que todo al final se acaba compatibilizando y llegaremos ahí a un algo eh, de término medio que nos haga. Que nos haga también la
1: disponibilidad, no sé, yo voy a una peleación y tengo que ceñirme a 6, 8, 10 de la noche.
0: Exacto. Sin sí.
1: embargo, si yo estoy trabajando y llego y quiero ponerme algo, en la plataforma me lo pone a, a la hora que yo quiera.
0: Y lo paras cuando y lo quieras. Lo paras cuando
1: quieras. Me veo el baño y tal. O lo dejo para mañana porque tengo sueño. Es cosas compatibles, yo creo.
0: Sí, sí, sí. Yo eso te lo preguntaba de cara a lo que seguirá viniendo aquí. Yo tengo mucho miedo a que una vez desaparezca o se reduzca el incentivo fiscal, el hecho de que baje el nivel de, de que vengan, ¿no? Porque al final... Ahora mismo el 80% de que vengan aquí es sin incentivo fiscal, es muy jugoso. Para ¿Tú crees que ese es el
1: principal motivo? ¿no? Lo,
0: lo, los recursos de la isla
1: y los buenos profesionales. Yo creo que también. Creo que hay. de momento no. Sí. Si es un tema debatible, yo creo que para otro programa. Sí, 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 sí. Pero si esto fuera una población, es que no quiero decir nada, pero no queda el marco. ¿eh? Si esto fuera Tánger, por ejemplo, eh, y no hubiera buenos escenarios y no hubiera tan buenos profesionales desconozco si hay buenos profesionales en Tanger he dicho Tanger porque esta mañana he visto una cosa de Tanger pero bueno, he puesto de ejemplo a Tanger ¿crees que si Tanger no tuviera buenos escenarios y buenos profesionales irían por una ventaja fiscal a Tanger? Yo creo que no no yo creo que hay, hay, hay ventaja fiscal sí, pero también hay escenarios muy buenos y buenos profesionales Sí, lo defiendo. No, por eso lo sí. marco
0: en un 20% ah. hace siete años Desconozco los menos, porcentajes,
1: ¿eh? yo estoy hablando no, yo, por yo hablar. Tú sabes que, más de estas que cosas que yo y pero... me has demostrado que sabes mucho de estas cosas. Yo simplemente digo que, 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 que hay de todo, pero, pero yo creo que seguimos siendo punteros y que seguiremos, aunque la ventaja fiscal, bueno, tampoco tiene por qué acabarse la ventaja fiscal.
0: Exacto, pero el sí. problema realmente es que he oído algunas cosas últimamente sí. que me, me tienen sí. realmente...
1: Sí, hay, movimientos por, ocupados, ahí que, hay sí. movimientos por ahí que dicen que lo van a quitar, pero...
0: Sí, pero bueno, sobre todo yo creo que porque no han entendido, siguen entendiendo el cine como, a lo mejor hace 40 años, no como un tema única y exclusivamente cultural y no como una industria tan capaz como se está demostrando actualmente. Entonces, teniendo ese mensaje y viviendo unos momentos momento políticos en España tan complejo eh, no sé, yo es que he escuchado alguna cosita que sí que me tiene algo más preocupado yo evidentemente confío muchísimo en que nuestros profesionales son muy buenos y que acabarán también viajando fuera en caso de que las producciones acaben eh, cambiando de sitio, pero como en el modelo húngaro en el modelo rumano en todo este tipo de modelos que la industria ha querido atraer y vivir de Hollywood al final también ha llegado un punto en el que cuando han acabado ese por qué venían, aún teniendo unos estudios increíbles, Rumanía tiene unos estudios eh, bestiales. Eh, no te diría de los mejores del mundo ahora mismo, ni de coña, de Europa, perdón, pero sí que te diría que en su momento eran de los mejores de Europa. No tienen tanques de agua y demás, es verdad, pero están muy bien hechos. Y los hicieron porque venían desde Estados Unidos. Eh, dejaron de ir porque acabó ese incentivo y ahí están los estudios. Los alquilan, eso sí, para industria local. Mi miedo es que no se, que no se termine de aprovechar, que yo creo que se está haciendo, pero a veces un poco más despacio, el... El aprovechar este incentivo fiscal para que la industria crezca y sea autosuficiente llegando al punto que tú comentas. Voy a Canarias, pero porque tienen buenos técnicos, porque a nivel paisajístico los exteriores son increíbles, porque también tienen estudios, aunque sean más modestos que los que puedan tener allí, evidentemente. Pero fíjate que allí realmente en Hollywood se decide lo que se hace, pero casi todo allí se graba en Canadá. O sea, entonces... Es un, poco, es un poco complejo, más con la situación de los sindicatos, que también empiezan a tocar... el la sí, condiciones fuera del mm. país, sí. Y entonces, bueno, ya veremos. Pero yo espero que al menos en España podamos generar una industria muy potente y que las productoras que hoy se dedican a servicios pues también... Tú has
1: coincidido conmigo en alguna peli, que creo que en Lions era una, que venían de Hungría o, creo, Hungría-Rumanía y venían aquí y dijeron, joder, qué diferencia, o sea...
0: Jack Ryan... Bueno, raya, pues la raya. La raya. ¿qué sí.
1: diferencia entre rodar allí, rodar aquí, buenos profesionales, buenos tal, buen equipo? Buenos, en mi caso, buenos bomberos, buenas <risa> enfermeras, buenos médicos. Y, y eso se entenderá, dijo. Me da también a mí miedo alguna cosa, son las restricciones, por ejemplo. No puedes rodar en las dunas de Morrojable en, en Fuerteventura porque está protegido. Esas decisiones sí se pueden llevar. Lo que hay que hacer es compatibilizar, como digo no puede rodar un equipo de, creo que ha sido el Señor de los Anillos, alguna de estas, no puede rodar 400, pero si hacemos un equipo de 30, que respeta el medio ambiente, que no deja basura y que no se utiliza un dron, que mata a las aves, podemos rodar. O que no pueda rodar en el medio de Santa Cruz de Tenerife por ruidos, porque hay mucho ruido y tal, pues intentemos rodar a unas horas donde los ruidos se puedan hacer, esas restricciones me preocupan más, de empezar a decir que no, como estamos diciendo, algunas producciones muy grandes, por restricciones que podrían ser compatibles. La administración tiene que ser flexible y facilitar las cosas, como hacemos nosotros en nuestro trabajo. Claro. Si es un terreno protegido, cojamos y hagamos para que este terreno protegido se pueda rodar, que esto genera empleo, riqueza. Imaginamos 400 personas en Puerto Rosario viviendo, eso genera... Eh, riqueza, bebida, comida gente durmiendo, gente tomándose sus copas o gente paseando un barco los fines de semana, o sea, eso genera riqueza al país, pero si le decimos que no directamente, no, lo que tenemos que hacer es fijar unos criterios para que se pueda rodar eh, tuve yo en una película, Problema Santa Cruz de Tenerife creo que era por ruidos, ver, tengo un técnico de ruidos y tal Intentemos decir, no, ruidos a partir de las 10 no se puede rodar, pero lo debemos hasta las 10 de la noche, que los ruidos no afectan tanto a la población. Ese tipo de restricciones. Y si sí, esto tú sabes más sobre las, el tema fiscal, yo no, estoy, ah, no me no meto porque estoy ajeno a él. Yo tengo otras cositas del <risa> mundo de la seguridad, no tú sabes muchas de finanzas. Y esperemos que sigan lo, las ayudas fiscales y, sobre todo, pues que repercuta, pues, que insisto. Si a, si el, los gobiernos ayudan para que la gente venga aquí a rodar es porque cogemos taxis, eh, consumimos, compramos en el comercio local, nos alojamos en los hoteles y, y generamos riqueza por otro lado. No es que estén regalando nada a nadie, es que por otro lado eh, le viene bien a, a las islas o a la ciudad que sea. Por tal, en la península también. O sea, si en Extremadura eh, que fuera el, el Señor de los Anillos a rodar ha generado ese, perdón, el Juego de Tronos... Ha generado riqueza, ha generado que la gente conozca a Cáceres y yo creo que por las ventajas fiscales por un lado, incentivos fiscales que se dicen técnicamente, generan riqueza por otro lado. Por lo tanto, intentemos que siga así que esos miedos que tenemos no, no se lleven a cabo.
0: De hecho, eso que acabas de decir de Extremadura fue la gran clave de que naciesen los incentivos fiscales, tanto el 36.1 como el 36.2, porque era por turismo, más que por otra cosa. De hecho, eh, había muchas zonas de España donde el responsable de cine, por así decirlo, era turismo y no era en la Sociedad de Promoción Económica o la Field Commission. Eh, de hecho, en Gran Canaria pasó y al principio lo llevaba turismo turismo. No se hacía nada, absolutamente. De hecho, yo tengo constancia concreta de primerísima mano de, de la propia persona que tenía que fomentar el cine diciendo, es que a mí el cine me da igual. <risa> y por suerte esa persona reculó, se fue a otro sitio, habló con otra persona de otro organismo... Y cuando empezó a funcionar bien, Turismo llamó a ese otro organismo y le dijo ¿Pero qué haces metiéndote en esto? Si eso, esto lo llevo yo. Y esa política en concreta, que ahora, ahora es política del, del Partido Popular y es incluso parlamentaria, ha sido elegida por Canarias parlamentaria, eh, le dijo si esto es un nicho de mercado que podemos explotar y no lo estáis explotando, evidentemente yo voy a hacer porque vaya mejor y así, así empezó a que la asociación de promoción económica de Gran Canaria empezase a llevar parte de lo del cine y luego la filcomisión empezase a funcionar muy bien eh, porque la verdad que con la figura de Nuria Guinota vamos ha funcionado pero para, en bajo mi punto de vista muy muy bien y que hayamos sabido también hermanarnos como para no solamente la filcomisión de Gran Canaria la de Tenerife la Palma sino hacer un paraguas conjunto yo creo que la unión siempre fortalece mm. Y hacerlo no solamente a nivel insular, sino hacerlo con península y demás. a través Se están fortaleciendo mucho los vínculos con festivales como el de Málaga. Ahora hay un problemita con el Festival Europeo de Cine de Sevilla, no sé si te has enterado, que quieren cambiarlo de, de fecha porque vienen los Grammy Latino a Sevilla. Entonces, claro, lo querían cambiar, pero justo antes de que sea Cannes. Sí, entonces vas a estar a Málaga, un festivalito más pequeño, pero muy potente, como viene siendo el de Sevilla, que está emergiendo. Eh, versus Cannes también, o sea, que, que repartes ahí? O sea, no tiene ningún sentido y, la, y los calendarios de festivales son muy importantes porque hacen no solamente que el producto audiovisual se mueva, tanto cortometrajes como largometrajes, o que se fortalezcan sinergias con otros países, o sea, un networking con todos esos cineastas extranjeros que vienen a, a ver su película proyectada, sino que, que se consiga eh, que sea escalonado todo para que cada, cada parte tenga su público, su, su target muy definido y que nunca falten. Y una ciudad tan grande como Sevilla sí. puede albergar los Grammy latinos el Festival Europeo y si quieren alguna otra cosita más, así de, de nivel alto, lo pueden hacer. La Se Sevilla es muy grande, muy bonita y además genera siempre sinergia y aprovecha cualquier oportunidad. ¿sabes? La gente allí es muy abierta. Yo es que lo defiendo mucho a los andaluces, no, ¿no? Sí, no sí, me importa sí,
1: es un gusto también rodar en Andalucía, sí. te acoge mucho la gente y te respeta mucho. Estuve un rodando una serie en Triana y, y qué maravilla poder
0: rodar en Triana. Pues bueno, yo con esto sé que me he desvirtuado muchísimo en, en base a lo que suele ser el podcast, que suele hablar, hacer hablar solo sobre ti, pero quería tratar esto un poquito, no, dejarlo no solo por dentro, creo que es interesante también ¿no? que todos los técnicos audiovisuales podemos hablar sobre el audiovisual. Eh, aunque no sea nuestro campo, pero sí saber lo que tengamos en la cabeza sobre lo que puede pasar, lo que está pasando. Y, y nada, eh, hacerlo contigo me ha gustado mucho. También eres un tío que sabe mucho, también por muy modesto que te hagas de no, económicas, de no, política. No, no, bueno, no, no. tú estudiaste ciencias políticas, de ciencias hecho. Ciencias políticas, sí. también has estudiado mucho. ¿eh? <ríe> y, y nada, ha sido un gustazo. No sé si quieres tú comentar algo más no
1: agradecerte que me hayas invitado agradecer a los clientes que les puede interesar y que el mundo el cine hace magia somos gente que hace magia y que es un placer poder hacer magia para que entretenimiento a la gente un trabajo muy bonito donde al final pues algunos habréis visto películas que os han cambiado la vida otros que llegan al corazón y ponernos un poner nuestro granito de arena como trabajadores de este sector es un placer por lo tanto agradecerte Rubén que me hayas invitado y y nos vemos en un futuro, y que, pues eso, muchísimas gracias a todos y a todas los que nos habéis estado escuchando.
0: Pues lo dicho, muchísimas gracias, y vamos a pasar a Martini, que el de hoy es un poquito más filosófico, extraño, sabéis que ahí siempre me divago aún más que lo que hemos hecho en estos últimos 20 minutos, y si os gusta este tipo de contenido, o que hablemos más sobre incentivo fiscal, sobre el futuro de cine, o lo que sea, comentadlo también, o de financiación, de búsqueda de financiación, de pitching, no sé, de cositas que os puedan interesar, y ya sea a través mía, si de repente me meto uno yo solo, o invitando a alguien experto en ese sector, lo podemos hacer, lo mismo con cualquier departamento, participad ahí, hacedlo de todos, que esto lo hago, en realidad, para que vosotros podáis acercaros a donde yo tengo la inmensa fortuna de estar, que es el sector audiovisual. Muchísimas gracias. El hey, martini coming up. Pues en este Martini quería compartir algo que a la larga me ha dado, me he dado cuenta que es un poco lección de vida. Hay una festividad en Gran Canaria, probablemente la más importante de todas ellas, que consiste en peregrinar hacia Teror. Eh, Teror es un municipio en Gran Canaria al que vamos eh, bueno, caminando. Vamos caminando y la primera vez que yo fui, fui caminando desde casa con unos amigos. O sea, yo no tenía ni idea de dónde estaba Teror de lejos. No había ido nunca a Teror. Y de repente dijimos, bueno, mañana quedamos a las 4 de la tarde y vamos subiendo para Terror. Bueno, genial, eh, es una festividad normal, todo el mundo lo hará así. Eh, empezamos a caminar, a caminar, a caminar hacia allá y cuando íbamos como 3 horas, llegamos al punto de, desde donde realmente salía la salían los demás, que es por tomar aceite, más o menos. Eh, esto... Bueno, parece que no tiene importancia, pero sí que la tiene. O sea, empezamos a andar, a andar, a andar sin saber muy bien, al menos yo, hacia dónde íbamos. Yo simplemente andaba, daba un paso tras otro y seguía. E iba con mis amigos, por tanto, iba bien, iba tranquilo, iba a gusto, tendría, no sé si, 15 o 16 años. Y, y durante este paseo, pues es muy entretenido, vas, pues, lo típico, ¿no? Aunque diga esa edad, bueno, iba con. Íbamos, pues, lo típico, botellitas de, de ron, muy clásicas aquí en Gran Canaria, típicos areucas. Y bueno, ibas un poquito hacia adelante, te separabas un poquito del grupo, te volvías a juntar, conocías gente, ibas bailando por el camino, eh, conociendo anécdotas de uno o de otro, algún que otro asalto también había, eh, tuvimos suerte y a nosotros no nos pasó nada, pero sí que había algún que otro robo por el camino, eh, o sea, había realmente y absolutamente de todo, de lo bueno y de lo malo. Y, y bueno, realmente la fiesta consigue, va, consiste básicamente en eso vas peregrinando para hasta, hasta llegar allí a terror pero es un camino súper largo y que en mi caso en concreto no tenía ni idea de cuántas horas estaba o sea, yo no sabía cuándo iba a llegar pero a mí, como me lo pasaba bien pues me daba igual, o sea, ya llegaremos estamos yendo para allá así que ya llegaremos y al final pues te llega como una curva aún queda ¿eh? para llegar pero cuando das una de las, de las curvas en la, en la montaña ves al fondo las luces del pueblo, ya de noche eh, habrían pasado no sé si seis horas, siete horas y aún cuando ya lo ves te queda todavía media horita, ¿vale? porque es a través de una montaña el camino y es muy sinuosa y, y claro, llegas, lo ves ahí al fondo, todo el mundo ya vitorea en plan estamos llegando, estamos llegando y sigues andando, sigues disfrutando el camino sabiendo que ahí está la meta ya, cuando ya te queda poquito ya sabes que está ahí y, y cuando llegas, después de todo lo que has vivido, después de todo lo que has andado, coges la guagua y te vuelves. Prácticamente es eso. O sea, prácticamente llegas allí después de horas y horas y horas de camino, y coges la guagua y te vuelves. Vuelves a casa. Eh, o sea, sí, es, es cierto que hay quien se queda ahí un par de horas más, ¿no? Pero la mayoría de la gente, ya si llegamos tarde, pues cogemos la guagua y para casa. Entonces. Qué sentido tiene, ¿no? Caminar hasta allí para luego volver. Y te das cuenta de que es muy interesante el sentido, porque mmm, solo has disfrutado del camino. O sea, sabes la meta, Este error. no sabes ni dónde está. Así como también te pillará. te pillará la muerte, por así decirlo. O sea, vas a, a naces, o sea, inicias el camino y llegas al final, que no sabes tampoco dónde está, y ya está, se acaba ahí cuando llegas. O sea, lo único importante es el camino. Es un poco, caminante no hay camino, se hace camino al andar, eh, pero llevado más adelante. o sea Yo creo que cuando empiezas esto que se dice es real, o sea, caminante no hay camino, se hace camino al andar, joder, qué frase. Eh, cada paso que das es tu camino, y cada paso que tú das nadie lo ha dado, porque solo nace de ti. Pero sí que es cierto que llega un punto en el que ya estás con otra gente o compartís cierto camino, en el que deja de tener tanto sentido eso como el hecho de pensar, caminante sí hay camino, de hecho solo hay eso porque lo que haces eh, para conseguir algo es realmente a lo que te vas a dedicar más tiempo y todo ese tiempo que le dedicas lo puedes disfrutar o no podrías ir enfocado, a hacer el camino incluso en menos tiempo si vas lanzado hacia el objetivo si vas lanzado hacia ir a terror si piensas que lo importante es llegar a terror porque vas, vas vamos sin mirar a los lados vas, vas, a, vas muy recto pero si en lugar de eso lo disfrutas vas bailando, conociendo gente bebiéndote un roncito con tus amigos no sé es diferente, estás disfrutando el camino, entonces cuando llegas a la meta sí, vale, ya está, estoy aquí ya no hay nada más, ya tengo eso, ya he llegado pero te quedas con todo lo demás, es como si cada meta fuese una excusa para disfrutar un trayecto, creo que si conseguimos hacerlo así, si nos marcamos la meta adecuada, podemos disfrutar ese camino es un poco lo que pasa en el audiovisual y lo que habéis oído que, que hablamos con Ibar, ¿no? Que, el que, que al que no le gusta no lo aguanta, que si es solo por dinero no vas a estar mucho tiempo yo creo que es, que es quizás la gran clave del audiovisual, si en algún punto tienes algún tipo de crisis, pensar disfruto el camino, disfruto el rodaje disfruto 10, 12, 14 horas al día haciendo esto con esta gente si la respuesta es sí, yo creo que el audiovisual es para ti y es tu meta acertada, pero si no la disfrutas igual no está mal buscar otras otra en la que puedas disfrutar ese camino marcarte esa meta este caso de terror y y que sea la excusa adecuada para para tener un camino que disfrutar porque al final es donde vas a pasar la mayoría del tiempo yo sé que suena muy cursi pero cada tiempo invertido en lo que tú quieras eh, puede ser muy gratificante o simplemente tiempo perdido si lo inviertes Está bien, al final, has disfrutado de ese tiempo. Pero ¿y si no lo disfrutas, el tiempo se te va a ir, el gas se te va a acabar. O sea, no vas a hacer lo mismo a los 70 que ahora. Eh, o sí, si tienes 70 años cuando escuchas esto, obviamente. Pero no es como el gran objetivo de la vida, el llegar a un punto. El llegar a. lo que quien piensa solo en llegar a un punto y que eso le hace feliz es puro ego. Es. Ahora tengo esto y tú no. Y. Es absurdo, porque si alguien haciendo cualquier otro tipo de cosas, está disfrutando lo que hace, será a la larga muchísimo más feliz que tú. Considero, vamos, no, no tengo ni siquiera por qué tener una pieza de razón, pero, pero yo lo veo así, lo veo muy claro. Yo creo que tienes que estar donde disfrutes el camino. Y que la meta adecuada es esa que te permite ser la excusa perfecta para, para tener el camino que, que vas a disfrutar. Y sé que suena muy ñoño todo esto, pero... Yo creo que es una moraleja que quería compartir porque me resulta interesante. Creo que es interesante. Disfrutar el camino en lugar de, de la meta. ¿no? Bueno, gente, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que hayáis disfrutado la conversación con Iván al menos la mitad de lo que lo he disfrutado yo. Y nada, nos seguimos escuchando. Muchísimas gracias por estar ahí y que tengáis muy buen día. Chao.